0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Stadttag vom 26. Januar. Für unseren heutigen Gast wechseln wir für einmal ins Hochdeutsche. Begrüßen Sie mit mir Anwar Sadik Ali. Als Anwalt kämpfte Anwar Sadiq Ali in Pakistan gegen Sklaverei und Kinderarbeit. Damit machte sich mächtige Feinde. 1994 half er einem schwedischen Regisseur, einen Dokumentarfilm über Kinderarbeit in Teppichfabriken zu drehen. Noch im gleichen Jahr floh er mit Frau und Tochter in die Schweiz. Hier mussten sie als Flüchtlinge von Null anfangen. Bis die junge Familie einen positiven Asylentscheid erhielt, vergingen zweieinhalb Jahre. In den ersten Jahren schlug sich Anwar mit Hilfsjobs durch, später studierte er soziale Arbeit in Luzern. Daneben jobbt er als Nachtwärter in einem Flüchtlingsheim. Jetzt schon seit elf Jahren arbeitet er bei der Stadt Winterthur als Sozialarbeiter. Er betreut da anerkannte Flüchtlinge, aber auch Abgewiesene und Asylsuchende. Wir reden heute darüber, wie er das macht. Zuerst aber über seine ganz persönliche Geschichte. Schön, dass du heute hier an war.
1: Vielen Dank, Delia. Sehr geschätzte Damen und Herren und Organisatoren von Stadttag und liebe Gäste, vielen herzlichen Dank und begrüße ganz herzlich.
0: Ähm, du hast dich ja als Erwachsener dann gegen Kinderarbeit engagiert. Wie würdest du deine eigene Kindheit beschreiben?
1: Ich muss wirklich rückblicken. <lacht> Manchmal. Rückblicken ist sehr schön und manchmal ist auch sehr schmerzhaft. Aber meine Kindheit war sehr gut als ich. Ich erinnere mich, ich war äh, nicht von einer armen Familie. Mein Vater war ein Geschäftsmann, Agrar, also ein Düngergeschäft. Und äh, in meinem Quartier habe ich auch dann Kollegen Kolleginnen gehabt, also nur Kollegen natürlich. Und Kolleginnen, sie haben, wir haben nicht dort. Also Gendertrennung. und ich habe auch immer wieder gesehen, wie sind die anderen Kinder. Ich war von einer reichen Familie, also mittelreiche Familie, ich könnte auch dann zur Schule gehen, auch genießen, gute Kleider gehabt, auch dann gute Schuhe und dann am Abend mit anderen Kindern, die von Fabriken, von Arbeit zurückkamen, meine Kollegen ohne Schuhe, ohne gute Kleider, aber wir könnten spielen. Und dann habe ich immer wieder gefragt, warum hast du Schuhe nicht? Und dann Kollegen sagten, ja, ich habe keine Schuhe oder Plastiksandalen. Und dann habe ich auch immer meine Eltern auch gefragt, warum meine Kollegen oder diese Nachbarnkinder sind arm. Antwort habe ich immer erhielt, weil sie haben so Schicksal, sie sind arme Leute. Du hast gutes Schicksal, du bist in eine reiche Familie geboren. Und mit diesen Fragen bin ich so aufgewachsen, habe ich auch immer wieder auch gesehen. Und diese Kinder, habe ich gesehen, waren immer an der Arbeit am Abend, wenn Freizeit spielten, aber dann nächsten Tag mussten sie auch wieder zur Arbeit gehen.
0: Wie alt warst du denn, als du gemerkt hast, dass eben andere Kinder ein anderes Leben führen als du?
1: Natürlich meine Beobachtung, ja. Es gibt einfach diese Gesellschaften oder diese Schichten, reiche, mittlere, mittlere Schichten und äh, niedrige Schichten und sogar noch niedrigste Kasten in diesen unseren Ländern, Indien, Pakistan, äh, Bangladesch, überall so da. Und da habe ich beobachtet diese Lebensdifferenzen, Leben unterschiedlich, unter, unterschiedliche Lebens- und ihre äh, Lebensstandards, das war wirklich so merkbar.
0: Ähm, ich springe jetzt ein bisschen, du hast später äh, dich entschieden, ähm, ein Studium als Anwalt zu machen, und du bist aber nicht Businessanwalt geworden, sondern Anwalt für Menschenrechte. Ähm. Dein Vater hatte aber keine Freude daran. Kannst du erzählen, warum?
1: Ja, er ist äh, natürlich mein Vater, ein sehr lieber Vater, aber er wollte mich nicht äh, auf der anderen Seite sehen, wie typisch ist, er wollte mich für äh, Geschäftsleute, für Politiker, für einfach ein, sagt man, successful lawyer, ein erfolgreich Anwalt mit so tiptop, mit großem äh, Büro und Sachen sehen. Und für mich waren andere Fragen. Ich habe immer gefragt, warum das Leben unterschiedlich ist, warum die anderen Leute nicht haben. Und dann mit der Zeit mit habe ich bemerkt, das ist wegen Armut. Und Armut ist nicht ein Schicksal, Armut ist eine Produktion. Korruption, nicht gleichverteilte Ressourcen, Chancen und nicht äh, implementation, um, um, implementation, implementation von Gesetzen. Also, es waren meine Beobachtungen und dann habe ich gedacht, dass ich stehe auf dieser Seite Gewerkschaften, Arbeitsklasse, niedrigen Schichten. Und mein Vater war natürlich ja. nicht zufrieden. Ich könnte auch mehr verdienen, wenn ich für Hersteller, für Fabrikanten stehe. Aber mein Entscheid war, ich bleibe auf dieser Seite. Das waren meine, meine eigenen Gedanken. Vielleicht ich war ich ein bisschen rebellisch, ich war ein bisschen komisch. Mein Vater war nicht zufrieden mit mir. Aber das war mein Weg und das natürlich musste ich nachher später auch viel bezahlen.
0: Kinderarbeit ist in Pakistan zwar verboten, aber so wie du erzählt hast, auch heute noch weit verbreitet. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wie, wie dieses System funktioniert und warum es sich so hält bis heute?
1: Dieses System ist ein altes System. In dieser Gesellschaft oder in unseren Ländern gibt es Widersprüche. Gesetzlich es gibt auch, wir haben sehr gute Gesetze. Arbeitsrecht, Kinderrechte, Frauenrechte, Verfassung, alles. Hauptsache ist Umsetzung. Und in der Gesellschaft diese Gesetze sind nicht umgesetzt. Zum Beispiel: Es gibt ein Fabrikgesetz, Wo zehn Personen arbeiten, ist ein Fabrikgesetz implementiert. Aber es sind auch dann mehr als viele Leute, mehr als zehn Leute überall. Erwerbstätig, aber kein Fabrikgesetz. Und wenn die Leute dort arbeiten, sie haben Recht auf Ferien, auf gewissen Lohn, auch auf gewisse Stunden, auch Minimumlohn, wie hier in der Schweiz. Umsetzung ist schwierig. Und warum? Weil die Hersteller sind mächtige Leute. Sie sind auch Politiker, sie sind auch in der Regierung. Sie haben immer Einfluss auf Also sie sind selber Legislatoren. Und das ist die Hauptsache, weil sie verdienen von diesem System extrem viel. Und die Leute, die arbeiten dort, sie haben kein Recht, praktisch. Und wenn wir, also wie die junge, ich bin nicht jetzt jung, aber damals war ich junge Anwalt, und wir dachten, wir können gegen dieses System gehen, wir können auch sozialen Wandel verursachen. Aber wir werden also diese Sensibilisierung verursachen. Und dafür haben wir gekämpft, aber... Es ist schwierig, hm. gegen ein ganzes System zu gehen.
0: Das hast mir erklärt, wie das läuft, also das fängt ja normalerweise an mit so einer Schuld. Hm? Genau,
1: das ist einfach systemisch so. Zum Beispiel in äh, Teppich, wo Teppich geknüpft sind, oder äh, wo diese Siegelverbrennereien, dort sind die Familien als mit, äh, Mitarbeiter angestellt und die Fabrikanten oder äh, Meisterbesitzer, sie versuchen, die Leute zu kaufen, weil die Gesetze sind nicht umgesetzt und sie kaufen die Leute und sie sagen, okay, komm zu uns, wir geben dir etwas, ein Darlehen. Sagen wir 1.000 Franken Darlehen und dann der Mann nimmt diese Darlehen, aber ist verbindlich, er muss mit der ganzen Familie dorthin kommen, arbeiten, mit Kindern. Und dann, wenn sie verdienen, jeden Tag, also das Tageslohn. Dann am Abend wird alles abgerechnet. Und wie viel wird abgesogen von diesen Schulden, wird auch geschrieben. Wenn 100 Franken verdient ist, dann vielleicht 30 Franken sind als Darlehen beseitigt und geteilt aber niemand weiß, weil die Leute sind auch ungebildet, was sie schreiben, was sie auf die äh, Verträge unterschreiben lassen, die Leute, sie wissen das nicht. Und das ist ein System und diese Schulden sind nie fertig. Ein Großvater hat eine Schuld genommen, Enkelkinder bezahlen immer noch, weil sie brauchen immer wieder Geld, sie verdienen nicht viel, wenn ein Anlass ist oder wenn jemand stirbt oder wenn jemand krank ist, sie brauchen immer Geld, sie gehen wieder zum Meister, bitte ein bisschen Geld, Darlehen, dann kriegt er wieder Schulden und diese ist Schuldknechtschaft. Und die Familie ist klaverei familie Sie dürfen diese Region oder diese Premises oder diese, dieser Ort nicht verlassen. Wenn eine Familie geht zu, zu einem anderen Dorf, jemand von Familie muss als Garantie dort leben damit die Familie zurückkommt. Das war das Schicksal. Kinder sind auch verpflichtet, egal wenn sie vier, fünf, sechsjährig sind. Niemand interessiert sich, wie die Familie geht, weil es eine niedrige Familie ist. Wenn jemand spricht oder und die Familien, sie dürfen nicht auf gleiche Ebene sitzen, immer auf dem Boden, weil sie sind von niedrigen Schichten Mitarbeiter das ist einfach ein Schuldknechtschaftssystem und läuft und und das ist verboten wegen unserer Kampagne. Das wurde in 1984 äh, 84 wurde das äh, in Parlament gegangen und dann hat diese Gesetz als Gesetz äh, gekommen, aber ist nie umgesetzt.
0: Du hast ja mit anderen Anwälten zusammen einen Verein gegründet. Ähm, ihr habt zusammen gegen Kinderarbeit gekämpft. Kannst du erzählen, wie ihr das genau gemacht habt?
1: Damals, wir junge Leute oder junge Anwälte, auch einige Journalisten, wir haben eine, eine Gruppe gehabt und wir dachten ja, wir müssen etwas machen und für das, wir haben einen kleinen Verein gegründet und Sogar auch vor mir war, Verein war schon existiert und ich wurde eingestiegen und dann habe ich Rechtsberatung, Abteilung übernommen, plus auch Rehabilitation und äh, Sensibilisierung und mit vielen, äh, mit Spendenorganisationen haben wir Projekte durchgeführt. Aber mit meinen Kollegen, wir haben langsam unsere Verein ein bisschen verbreitet. Am Anfang war nur Rechtsberatung. Sogar, sobald, wenn jemand geflüchtet ist von Privatgefängnis oder von einer Fabrik oder von einer Fußballfabrik oder Textilien oder Agrar oder von ganz hinteren äh, Regionen, dann hatten wir oder habe ich mit, äh, mit der Hilfe von meinen Kollegen äh, äh, im Gericht eine Petition, einfach ein... ein, 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 ein Petition oder so. Wie, äh, Stimmt ja. Ja, genau. Und dann mit der Hilfe von Gericht und könnte ich dann Rasi organisieren. Die Sklavenfamilien könnten wir auch befreien. Dann haben wir unser nächster Schritt war, wie können wir diese befreiten Familien wieder rehabilitieren in, in der Gesellschaft? Wie können diese Familien wieder etwas verdienen, damit sie ihre Lebensausgaben äh, treffen und dann alles das selber tragen können. Und dann hatten wir unsere Verein langsam ein bisschen verbreitet. Dann hatten wir auch mehrere Verträge abgeschlossen mit Spendenorganisationen. Dann haben wir auch Schulprojekte begonnen für befreite Kinder, Straßenkinder. Als ich mein Land verließ, dann hatten wir damals 290 Schulen aufgebaut, überall im ganzen Land, auch in Bergen, wo später Taliban kamen. Und äh, auch die Rehabilitationszentrum aufgebaut, wo äh, behinderten Kindern könnten wir auch helfen und äh, medizinische Versorgung könnten wir auch organisieren und Rechtsberatung.
0: Ähm, als also die Hauptursache für deine Flucht war ja dann dieser Film. Wir hätten gerne eine Szene daraus gezeigt, eine kurze. Leider geht es jetzt nicht mehr, aber ich erzähle uns kurz, was, was darin vorkommt. Also man sieht eigentlich so einen Polizeichef dort und der sagt, ja, wenn uns jemand meldet, dass irgendwo in einer Fabrik Kinder arbeiten, dann stürmen wir sofort los und machen was dagegen dann kommst du auch vor im Film und du sagst halt, ja das stimmt nicht ähm, und dann kurz darauf hat die Polizei dann tatsächlich eine Razzia gemacht und ähm, dann aber wieder haben sich die Teppichhändler gewehrt und deinen Bruder verhaftet und das war dann der Auslöser, warum du, warum du gesagt hast, ähm, wir gehen.
1: Genau, es war äh es war nicht das erste Mal. Ich, wir haben also mich, ich, mit meinen Kollegen, mit Freien, wir haben auch viel Kampagne auch begonnen, auch schriftlich. Und auf ein äh, äh, unser Motto haben wir auch geschrieben, don't buy children's blood. Also nicht kaufen Kinderblut, weil die Produkte sind von Kinderarbeit. Das war ein Aspekt. Teppich zum Beispiel, Fußball und also diese Fußbälle, die sehr teuer sind, haben oder immer noch die Kinder, kleine Kinder mit kleinen Fingern, sie nähen diese Fußbälle. Oder Teppich, so kleine Finger, desto schöner Teppich wird geknüpft. Oder auch Textilien, überall. Und da hatte ich immer wieder auch Aufträge gehabt, auch dann diese internationalen Medien, auch dann hatte ich hatte mit uns Kontakt gehabt. Der Spiegel, CNN. Und äh, am Schluss, in 1993, hat, kam ein schwedischer Regisseur, er hat auch mit mir kontaktiert und dann hat er auch dann einen Dokumentarfilm gemacht, über Teppichproduktion. Dann hatte ich diesen ganzen äh, Film organisiert, Fabriken gezeigt und gleichzeitig hatten wir auch äh, hatte ich ein, also verschiedene Interviews gemacht, Polizeichef von einer Region, er hat gesagt, ja, es ist kein Problem, wenn Kinder arbeiten, jemand, wenn zu uns kommt, ja, wir können sofort eine Anzeige schreiben und dann sofort dann helfen, aber das natürlich stimmt nicht, immer noch nicht. Es gibt einfach Widersprüche zwischen Gesetze und Umsetzung, immer noch. Es sind Banana Republics. Alle mächtigen Reiche, sie haben alles. Aber arme Sklaven immer noch, wenn sie gehen als Touristen, schauen sie auf die Straße. Es ist wirklich so widersprüchlich. Und dann, äh, dieser Regisseur hat mit mir diesen Film auch dann gemacht, also mit unseren Kollegen auch, viele Leute. Und dann sobald dieser Film auf internationaler Ebene gezeigt wurde, Und es gibt auch eine deutsche Version Kinder als Sklaven. Und damals auch die Carpet. Und dann war ein groß Druck auf die pakistanische Regierung. Auch in äh, ILO International Labour Organization, also International Arbeitsorganisation, Genf war auch eine Konferenz. Und äh, auch in UNO war auch ein Thema, überall Kinderrechte dann ein Thema geworden. Und deswegen dann, äh, und dann gleichzeitig hatten wir auch RASI organisiert, also ich und mit meinen Kollegen hatten wir. Sklavenfamilien von Privatgefängnissen befreit. Vielleicht das ist das auch etwas Neues für euch, Privatgefängnisse. Es gibt in unseren Ländern Privatgefängnisse. Politiker zum Beispiel. Sehr berühmt Politiker Bhutto in Pakistan ist auch. Es, er hat sehr groß Landwirtschaft. Zum Beispiel 100 Quadratkilometer. Und dort arbeiten die Leute in diesen Ländern und diese Gebiete, sie haben auch dann Privatgefängnisse. Die Leute, die Familien, die unter Schuldknechtschaft sind, unter Darlehen. Sie dürfen diese Gebiete nicht verlassen. Und wenn jemand versucht, dann die ganze Familie ist verhaftet und in Privatgefängnis gebracht. Das ist Privatgefängnis. Und dann damals dann hatte ich mit Kollegen Razi organisiert. Wir haben mehr als hunderte also insgesamt mehr als 2200 damals insgesamt hatten wir Familien Personen befreit und dann in andere Provinzen gebracht und das war gefährlich und sobald wenn diese Film auch gezeigt auf internationale Ebene, dann war der großen Druck und dann wurde das und ich wurde angeklagt dass ich mit meinem Verein wir ruinieren die pakistanische industrie
0: hm.
1: unter dem Namen von Menschenrechten. wir sind einfach agenturen von indien oder auch von äh, juden von israelisch das ist einfach ein heißes thema und äh, ja. dann wurde äh, es gab dann ein, ein ähm, problem ein gegen wie sagt man attacke von regierung und dann ich wurde auch dann gesucht vom Militärgeheimnis äh, Militärgeheimdienst und zum Glück mein äh, Cousin, er war ein Offizier und er hat mir gesagt, ja, du bist jetzt unter Problem. Du musst sofort verschwinden, sonst bleibst du nicht hier.
0: Ja, also dir und deinem, ich glaube, dem Präsidenten äh, dieser, dieses Vereins ist die Flucht dann gelungen. Genau. Und, aber neben deinem Bruder für andere Leute hatte das Konsequenzen. Ähm.
1: Es wurde dann ganz viel passiert, dann Uh, dann unsere Verein wurde auch dann uh, wie man, unter Verbot gestanden, alle Sachen wurden uh, beschlagnahmt, meine Kollegen wurden auch verhaftet, zwei wurden auch dann getötet und ein junger uh, Mann, oder nicht junger Mann, ein Kind, ist auch dann berühmt, Iqbal Masih. Wenn Sie in Google gehen, dann gibt es viel über ihn und ich habe ihn auch dann befreit. Und er war immer mit mir für solche Kampagnen, für äh, Sensibilisierungsprojekte, dieses Kind. Und äh, er war auch ein, äh, ein Sklaverkind von einer Fabrik, habe ich ihn befreit. Und nachher, er war auch in, einem, in der Schule, er wollte auch ein Anwalt sein. Er war auch in den USA, hat auch einen äh, Award gewonnen, einen Menschenrechte Award. Aber dann, damals wurden... Alles gestört, mein Bruder wurde verhaftet, mein Vater wurde auch und dann musste ich das Land verlassen und also wir könnten das Land verlassen, ich und mein Präsident zufällig, weil wir müssten auch an einer Konferenz teilnehmen, aber wir, ich habe Visum gehabt und dann innerhalb von zwei Tagen könnte ich das Land verlassen und wir waren unter Todesstrafe, weil es war offiziell angeklagt, dass wir unter dem Namen von Menschenrechte ruinieren und geben ein falschen Image von Industrie und dann zum Land und das ist unter, sagt man, sedition, mhm. also wie sagt man auf Deutsch, gegen Land, wenn jemand macht.
0: Verschwörung oder Landesverrat?
1: Landesverrat, ja genau. Und das war unter Todesstrafe und da musste ich das Land verlassen, ja. Und dann später, als ich hier in der Schweiz kam, dann schon, meine anderen Kollegen haben auch dann dagegen auch dann gewährt und auch in Bundesgericht gegangen. Und dann Bundesgericht hat nach ca. zehn Jahren auch äh, äh, Urteil gegeben, dass alles sei illegal. Und diese Freien ist eine nur Menschenrechtsorganisation, Anwar ist auch ein Menschenrecht, nicht etwas falsch gemacht und das alles wurde aufgehoben. Mhm. Aber bis dann waren es circa zwölf Jahre, als ich hier in der Schweiz war.
0: Vielleicht einfach ähm, zum Thema ähm, abzuschließen noch ganz kurz. Ähm, seit einer Flucht sind jetzt 30 Jahre vergangen. Ist die Situation heute besser, ähnlich oder, oder ähm, schlechter als, als, als damals?
1: Manchmal ich gehe nach auch mein Heimatland ehrlich gesagt, ich habe immer noch Angst. Wenn ich dorthin gehe, treffe meine, Eltern, also meine Mutter, meine Geschwister, nur in der Familie, ganz still, ein paar Tage, dann komme ich zurück. Die Situation ist nicht so viel geändert. ist fast immer noch. Ich habe nur gehört, vielleicht in fußball Fußballindustrie ist ein bisschen besser geworden, weil Druck ist ziemlich groß und Importeure, sie haben einen großen Druck gesetzt, aber Sonst überall, man sieht, Situation ist gleich. In sozialen Medien, man sieht auch immer wieder, aber immer noch gleich Situation.
0: Ähm, genau, also ja, ich würde gerne noch dann über deine Flucht, ging ja relativ einfach, also du, du konntest mit dem Flugzeug an diese Konferenz, aber nachher, der Anfang hier, hast du erzählt, das war sehr schwierig und du hast auch von. Ähm, so Schockphasen, also das waren so Phasen, nicht einfach, mal, also nicht einfach einmal Kulturschock, sondern immer mal wieder. Ähm, was hast du damit gemeint? oder wie, Kannst du ein bisschen beschreiben, wie, wie das damals war für dich?
1: Wenn ich über ein Thema spreche, zum Beispiel äh, Sozialhilfe oder fachliche Themen sind einfacher, aber es ist wirklich über meine Erfahrungen und es gibt auch Flashbacks. Ich entschuldige mich, wenn ich ein bisschen... <lacht> Natürlich, bin ich bin Mensch und manchmal ist auch emotional, wenn ich Rückblicke, Flashbacks habe. Es war eine schwierige Zeit. Flucht ist nicht ein Hobby. Und Flucht, äh, eigenes Land zu verlassen, ist nicht einfach. Schwierig. Als ich hier kam. Also vielleicht ein bisschen Humor muss ich auch bringen. Ich habe Brot gesehen hier, zum Beispiel Kultur. Ich habe Chapati gesehen meistens, und hier habe ich dann Brot gesehen, könnte ich, was ist dann, habe ich dann geschält und dann einfach weiches Brot gegessen. Und dann später habe ich gesagt, nein, das kann ich auch alles essen. Und eben äh, die andere Rösti und Käse habe ich auch damals nie. Und dann habe ich alles gesehen, dann war alles neue, neue Sprache. Könnte ich gar nicht sprechen. Äh, Leute, Kultur, alles das war ein Schock. Und Isolation. Kein Kontakt mit Heimatleuten, Landesleuten und äh, allein zu sein. Plötzlich, wenn jemand kommt von einem ein Umfeld, wo sehr viel aktiv ist, sehr zu tun hat, eigene Büro, eigene. Vermögen und dann plötzlich nichts. Dann du bist nicht du, dein Status bist du. Du bist nicht ein Mensch. Was für ein Status hast du? Hast du n Ausweis? Hast du B? Flüchtling? Oder darfst du hier bleiben oder nicht? Ängste, Schock, neue Kultur, alles Neue. Und natürlich mit der Familie. Ich hatte Glück gehabt, ich war mit meiner Frau war schwanger, einjährige Tochter. Und äh, könnte ich ein bisschen, aber wenn ich allein gewesen wäre, ich weiß, wie alleine Leute, wie sie fühlen hier. Es ist nicht einfach. Darum jetzt, wenn ich arbeite und solche Personen als Klient finde, die sind nicht für mich Klienten. Ich muss natürlich offiziell als Sozialarbeiter bleiben. Aber ich schaue ihre Hintergründe, auch ihre Geschichten, ihre Gefühle und dementsprechend mache ich meine Strategien. Aber das war so ein bisschen Ja, und anfangs diese Integrationssache ist nicht einfach Sache.
0: Kannst du vielleicht noch sagen, was hattest du für einen Eindruck von den Menschen hier? Also
1: Es ist unterschiedlich. Jeder Mensch ist nicht gleich. Ich kann nicht sagen oder wir alle können nicht sagen, alle sind gleich. Ich habe sehr gute Erfahrungen gehabt, sehr gute Kollegen gebunden, Auch schlechte Erfahrungen, auch sehr auch rassistische Äußerungen, auch am Arbeitsplatz, überall auch aber gute Erfahrungen. Aber ich kann sagen, vielleicht da habe ich dann Glück gehabt, da habe ich meistens sehr gute Kollegen gefunden. Von Anfang an, und die könnten auch mich helfen. Und auch sehr etwas, wo ich und meine Familie Wege zeigen, wie und realistische Wege und was möglich ist, was nicht möglich ist. Es, wenn ich dann individuell zeige, das ist natürlich nicht möglich, aber ich habe gemischte Erfahrungen schon gehabt. Aber meistens, sage ich, habe ich sehr gute, positive Erfahrungen gesammelt. Vor allem an meiner Fachhochschule Luzern, hier Arbeitsplatz in Winterthur, da fühle ich mich jetzt erstes Mal, ein Boden unter meine Füße, in meinem Team von Vorgesetzten. Und Winterthur selber, ja, es ist, I love Winterthur. <lacht>
0: Ohne meine Frau hätte ich das alles nicht geschafft. Das hast du mir im Vorgespräch ein paar Mal gesagt und du hast es jetzt auch wieder angetönt. Wie hat sie dir geholfen?
1: Manchmal ich bin ich sehr äh, überrascht, wie die Alleinstehenden, meine Klienten hier leben. Wenn sie hier kommen aus diesen Gründen, vielleicht, ihr Leben ist in Gefahr und sie müssen das Land verlassen und sie kommen hier und wenn sie alleine sind, wie können sie hier leben? Vielleicht, ich bin nicht so stark, ohne meine Frau könnte ich nicht alles machen. Und immer wieder mein Mut, während meine depressive Situationen, meine Therapie war und kam von meiner Frau. Sie ist heute nicht hier, sie ist Meistens sie kommt nicht, sie lief, bleibt lieber zu Hause, <lacht> oder mit den Kindern. Aber ohne sie könnte ich nicht das machen. Ja, natürlich es war ein Großkampf. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja okay, ich kann schon das machen. Ich wurde auch aufgenommen an der Zentralen Universität für mein Masterstudium, Master in Business Law. Dann könnte ich dann beginnen. War sehr gut. Aber diese deutsche Sprache, sogar diese Rechtssprache, extrem schwierig, musste ich wirklich abbrechen. Dann habe ich immer wieder mit meiner Frau, und meine Frau hat mir immer diese Realisierungsbilder gezeigt, und gesagt, ja, wir sind in einer neuen Situation, Du musst wirklich, wir müssen von Null beginnen. Dann habe ich gesagt, okay. Dann, dann habe ich meine neue Phase, habe ich eine Arbeitsstelle gefunden, im sein, nein, erst im Restaurant, also waschen, also diese, das alles und Mitarbeiter. Und dann habe ich auch einen neuen Beruf gelernt, also in äh, Küchen, könnte ich auch dann habe ich auch gelernt, wie kann ich auch dann Salat machen, wie kann ich dann die Gemüse rüsten, kochen und jetzt kann ich auch sehr gut kochen und dann langsam meine Reise begonnen.
0: Genau, bevor es aber so weit war, also bevor du dann irgendwie eine Arbeit suchen konntest, musstet ihr auch warten, seit zweieinhalb Jahre habt ihr gewartet auf den positiven Asylentscheid. Was musstet ihr dafür alles machen? Wahrscheinlich jenseits an Dokumenten einreichen und Gespräche?
1: Asylverfahren ist natürlich eine große Sache. Da braucht man viele Beweismittel. muss man wirklich Antrag auch, oder diese Begründung beweisen, dass wirklich im Heimatland sein Leben unter Gefahr ist. Und als Anwalt, als ich mein Land verließ, dann wusste ich am Anfang, ich hatte immer meine Dokumente korrekt gehabt. Und als ich hier kam, hatte ich meine... Ich habe natürlich im Voraus... Man merkt schon, wenn ein Risiko kommt und langsam mein Leben war unter Gefahr. Und das merkte ich auch in Pakistan. Und ich dachte, vielleicht irgendwann musste ich auch dann das Land verlassen. Und das passiert so schnell. Dann habe ich auch diese, also diese Filme, auch dann Kontakte, auch originale Dokumente, hatte ich auch gehabt, auch von Gericht, überall. Und natürlich auch Kollegen haben auch geholfen aus Pakistan, die haben auch Unterlagen auch dann geschickt. Trotzdem das alles und diese schwedische und äh, unsere Partnerorganisationen haben auch kontaktiert mit äh, damals Bundesamt für Flüchtlinge und jetzt ist Sam sogar im Asylheim hatten auch diese äh, Medien auch, auch mich getroffen und auch dann kamen dort und dann Nachrichten gezeigt in ihren Ländern auch, dass ich war ich in Kanton Schweiz und äh, trotzdem Asylverfahren sind äh, laufen lange sie brauchen viel Zeit und nach zweieinhalb Jahren hatte ich dann Flüchtlingsstatus erhalten.
0: Würdest du sagen ähm, Flüchtlinge heute haben es einfacher oder schwerer als du damals? Wie hat sich die Situation verändert?
1: Meinst du gesetzlich? Oder? So,
0: also, ich glaube, die Dauer ist eher noch länger geworden mit den Asylentscheiden.
1: Dauer ist, ich denke, ist dann je nach Asylanträge verbunden. Wenn irgendwo passiert oder ein, ein Ereignis oder irgendetwas ein Problem ist in einem Land oder in einer Region, dann kommen Flüchtlinge oder Flüchtlingswelle, dann gibt es einen großen Druck auf Sem. Und dann gibt es eine große Warteliste, bis diese Asylentscheide entschieden sind. Wenn, je weniger Asylanträge, desto schneller Asylverfahren. Je mehr Asylanträge, desto länger dauern diese Asylverfahren und Anträge.
0: Und Du, du hast schon erzählt, zuerst hast du als Koch oder in der Pflege gearbeitet. Später hast du dann äh, soziale Arbeit studiert. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Äh, bis zum Sozialarbeitsstudium habe ich auch viele Erfahrungen gesammelt. Am Anfang war ich in der Küche, auch im Altersheim, also von null musste ich beginnen. Ich habe immer wieder auch beworben um die Stellen. Am Anfang, ich hatte Lebenslauf gehabt, mit mein, meinen Masters. Also, äh, geschrieben, auch Masters of Politik. Ich habe zwei Masters gemacht in meinem Heimatland, Erfahrungen und dann Absagen bekommen, überqualifiziert oder fehlende Arbeitserfahrungen, wie sie haben. Ja. Und dann hat jemand gesagt, ja, jetzt musst du diese, deine Qualifikation nicht schreiben. Dann habe ich mein Lebenslauf wieder angepasst, nur zehn Jahre Schule dann wurden auch meine Bewerbungen abgelehnt, unterqualifiziert, fehlende Arbeitserfahrungen. Dann habe ich einfach dann gesucht, wie und dann Hilfsarbeiter. Dann fand ich diese Arbeitsstellen und dann langsam habe ich auch Kurse gemacht. Ich habe bis jetzt nur einen B2 Deutschkurs besucht, nicht mehr. Ja. Und weil ich hatte keine gen genug Finanzen von Kanton damals und ich wollte schnell auch mich dann selbstständig sein, also ohne Sozialhilfe und dann auch verschiedene Kurse, auch Dolmetscherkurse und dann als Dolmetscher, Kursleiter und dann später in Luzern und dann habe ich auch Rotes Kreuz Pflegekurs gemacht und dann auch in einem äh, Heim für spezielle Leute, ich sage immer spezielle Leute, nicht behinderte Leute, ist ein Respekt diese Personen und dort während meinem Studium, bis Ende meines Studium gearbeitet und dann irgendwann habe ich auch dann ähm, in 2002 äh, angemeldet für Sozialarbeit und ich dachte, weil Sozialarbeit ist näher zu meinen Erfahrungen näher zu meinen Talenten, Begabungen, nicht als Anwalt, weil ich habe selber auch gesehen, wie die Sozialarbeit hat mich geholfen und diese Rolle war sehr inspirierend, und ich wollte mich als Sozialarbeiter irgendwann dann zielgelungen.
0: Was hat dich denn an deinem Sozialarbeiter beeindruckt oder was hat dir gefallen, so wie er den Job gemacht hat?
1: Ehrlich gesagt, manchmal, es ist auch schwierig. Manchmal denke ich, muss ich meinen Job verlassen. Aber was mache ich dann? Es sind immer wieder auch dann solche Geschichten, wo ich selber auch diese Bilder habe, diese Flashbacks habe und diese Situation, wo ich am Abend, wenn ich zurückgehe, dann versuche ich dann wirklich zu vergessen. Manchmal habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen, natürlich je nach Person, nicht alle gleich, aber meistens äh, es ist wirklich, es braucht wirklich eine gewisse Bereitschaft, gewisse Empathie, aber auch eine Distanz muss man auch, sonst kann nicht gehen, wie auch Familie. Aber ich mag meine Arbeit. Ich versuche wirklich, wo ich machen kann, auch nicht offiziell, vor allem wenn Personen oder Alleinstehende, alte Leute sind hier, Frauen zum Beispiel. Es ist nicht mein Job, wenn eine alte, alleinstehende, 70-jährige Frau im Spital ist und ich besuche. Aber ich gehe extra, ich weiß, sie sind alleine hier. Ich war einmal im Spital, habe ich erzählt, und die Frau, sie war 70 Jahre alt, fast seit 20 Jahren hier, und sie hat die Operation gehabt. Als ich ging, also kam in diesem Zimmer, und sie sie wirklich schockiert, mit Tränenaugen. Und dann war sie sehr, sehr froh und habe ich gedacht, warum haben sie Tränen gehabt? ich bin seit 20 jahren in der schweiz und sehr oft komme ich im spital hatte nie äh, kein besucher gehabt heute erste mal ein besucher Das hat mich berührt und solche geschichten wenn ich äh, äh, sorry, wenn solche personen ich sehe dann ich sehe ich mich und die, ihre Geschichten in den Hintergrund. Es tut mir, tut mir wirklich leid, sorry. <lacht> <lacht> Darum ich sehe Geschichten, wie ich erlebt habe, wie diese Personen erleben. Egal wie sie kommen hier, aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Flucht ist nicht oft. Tut mir leid. <lacht>
1: Sorry. <lacht> Darum denke ich manchmal, ich muss über mich nicht sprechen. <lacht> sorry. Ja, sorry, das sind die Flashbacks. Ja, und äh, es ist ein bisschen eine herausfordernde Arbeit. Und ist auch manchmal sehr schön. Äh, Erfolgsgeschichten macht mir auch dann... Äh, also wirklich Freude. Ich sehe viele Gesichter hier, die sind wirklich freiwillig sehr engagiert sind. Und eure Arbeit, wenn sie geben jemandem ein, ein Glück oder einen Weg geben, das ist ein Menscharbeit. Und ich habe sehr große Lust und wie gesagt, sehr groß Motivation für Menschen und Umwelt. Weiterzumachen, bis ich sterbe. Ich habe immer noch ein Projekt in meinem Heimatland, wo ich meine Ersparnisse schicke. Ich spare für mich nicht. Ich bekomme sicher auch dann nachher Altersrente, vielleicht auch Zettel oder so. Aber bis wann lebe ich? Aber wenn ich sterbe, dann ist gestorben. Aber Menschen sind wichtig. Dieser Planet ist wichtig. Entschuldigung, wenn ich irgendwo gehe, soll
0: alles okay, vielleicht, vielleicht kommen wir zum, zum bürokratischen Teil, so zum mal abwechseln oder so. Du hast jetzt von, ja, von, von eigentlich so einer Ausnahmesituation erzählt, eben, dass, du, dass du auch schon Klienten besucht hast im privaten Rahmen, jetzt so ein ganz normaler, typischer Arbeitsalltag im Superblock. Wie muss man sich den vorstellen? Kannst du ganz kurz einfach so, was du allgemein machst, erzählen?
1: Das ist natürlich unsere Alltagsarbeit. Natürlich, wir sind zuständig äh, und das denke ich auch, Mein neue seit circa ein paar Jahren bin ich hier im Superblock. Natürlich, wie mein, Kollege, mein Team ist hier, bin, wir sind zuständig für Finanzen und Unterbringung. Und mehr Zeit ist immer ein Thema für mich und da suche ich immer und versuche ich meine Kontakte zu verknüpfen wie heute du und Kathy und Regula und viele sehe ich Gesichter, die ein bisschen, sie haben meine Arbeitsrolle übernommen. Und die administrative Aufgaben sind sehr groß, weil wir haben keine andere haben. Wir haben sehr viele Klienten. Druck ist sehr groß auf den Staat oder auch andere Gemeinden, weil wir haben sehr viele Klienten, sehr viele hilfsbedürftige Personen. Aber Manchmal, ich, ich versuche...
0: 70 oder, hast du, so, damit wir eine Zahl haben, für wie viele Fälle ähm, du...
1: Ah, jetzt ist es ein bisschen eine Ausnahmesituation wegen dem ukrainischen, ukrainischen Krieg. Normalerweise, wenn jemand arbeitet hier im Wintertour 100% hat äh, 75 Fälle. Aber momentan Moment sind es ca. 100 Fälle, 100 bedeutet Fälle, nicht Menschen. Vielleicht auch Familien, sind auch mehr, mehr als 100 Personen. Äh, ja gut ist groß, aber es, mein Team ist wirklich so gut und ja sie machen wirklich sehr viel Arbeit. aber privat natürlich besuche das wünsche ich mir immer auch dann besuchen begleiten und das fehlt momentan und Corona Zeit und letztes jahr in 2022 Unfall total mein Beinabruch, Mobilität ist auch eingeschränkt. Und ja, jetzt mir ja, ein bisschen schwierig ist.
0: Ähm, wovon hängt das deiner Erfahrung nach ab? Ähm, deine Aufgabe ist es ja, den Leuten zu helfen, sich gut zu integrieren. Ähm, was ist da das Entscheidende deine Erfahrung nach?
1: In Winterthur es gibt wirklich sehr viele ungute Möglichkeiten für diejenigen, die erst Natürlich, Status ist wichtig, das ist natürlich ist ein bisschen schwierig. Solange jemand Status N hat oder abgewiesen ist, ist wirklich schwierig. Aber falls jemand oder ein Flüchtling hat Status F oder anerkannter Flüchtling, dann gibt es genügend Angebote hier, berufliche Integration, sehr viele, eine große Palette von Angeboten. Und dann schaue ich zusammen mit meinen, meinen Klienten, was sind Ihre Hintergründe, Ihre eigenen Ressourcen, was haben Sie mitgebracht, was brauchen Sie. Natürlich Deutsch ist dann die erste Sache, dass Sprache ist ein Schlüssel zur Integration. Und dann machen wir oder ich mit Klienten auch dann Plan, schrittweise, was ist der nächste Plan, dann Grobplan, und dann gehen wir schrittweise. Und je nach Ihren Ressourcen Qualifikationen. Aber wo eine Wille ist, gibt es auch einen Weg. Es gibt immer wieder Personen, die wirklich sehr stark dafür äh, aktiv sind, also Klienten meine ich, und sie suchen ihren Weg und bald, sie sind auch beruflich, sozial integriert und dann von Sozialhilfe weg. Und das sind die Erfolgsgeschichten.
0: Hm.
1: Und nicht immer, natürlich, es braucht etwas eine lange Zeit.
0: Eben, du, du hast es schon angesprochen, du betreust auch die Abgelehnten, wie, wie hilfst du ihnen oder was sagst du zu ihnen, wenn du eben nicht helfen kannst?
1: Das ist die schwierigste Arbeit für mich. Wenn ich weiß, diese Person ist abgewiesen, ich kann für diese Person nicht etwas machen. Auch wenn hier wartet, vielleicht wird abgewiesen, also wird dann deportiert oder auch dann bleibt hier. Oder für und besucht einen gratis Deutschkurs, aber trotzdem kann ich Integrationszulage nicht bezahlen, Geld ist auch eingeschränkt. Also natürlich dann, ich habe dreifach Mandat, Mandat von meinem Arbeitgeber, von der Gesellschaft, aber auch von meinen Klienten. Und da muss ich wirklich meine Kompetenzen anschauen. Ich kann meine Kompetenzen nicht überschreiten und natürlich nur mündliche Motivation oder mündliche, wie sagt man ein bisschen die schönen Wörter reichen nicht immer und abgewiesene Personen, wenn irgendwann sie merken, sie gehen müssen, dann ist dann schwierig. Vor allem wenn die Familien mit Kindern hier sind und wenn Kinder manchmal diese abgewiesene Familien wenn Kinder diese obligatorische Schule absolviert haben und dann haben auch Chancen für Praktikum, nur Praktikum, aber keine Bewilligung. Meistens ist nicht abgelehnt. Und dann sind sie deprimiert. Und wenn die Familien das Land verlassen müssen, natürlich sind sie sind untergetaucht oder in ein anderes Land gehen, und dann ist das nicht einfach, dann ist es wieder ein Flucht. Und wieder ein Flucht. Schwierig also. Ich kann dagegen nicht machen. Und dann bleibe ich dann hier.
0: Du bist ja seit elf Jahren dabei. Ich glaube, du hast sogar gesagt, du bist der Amts, amtsälteste Mitarbeiter in, in deiner Abteilung. Du hast die große Fluchtbewegung ab 2015 miterlebt und jetzt auch der, jene aus der Ukraine. Kannst du sagen, was ist der, der größte Unterschied, den du siehst?
1: Natürlich Status ist Status jetzt ist ein, ein spezieller Status für äh, ukrainische Flüchtlinge und Personen aus ukrainischen natürlich sie leiden auch, sie sind auch Flüchtlinge. Aber Unterschied ist zwischen ähm, Personen aus anderen Ländern ist äh, wegen Status und äh, Status S ist ein bisschen privilegiert. Personen, Sie sind auch unter Asylverordnung. Aber Sie haben natürlich Anrecht, Sie dürfen auch dann Wohnung suchen, Sie können auch dann ähm, Probleme raus, auch Arbeitsstelle suchen. Wenn irgendwo Stelle gefunden ist, dann ist kein Problem, Sie können auch beginnen. Aber Personen, also andere Länder, die sind auch aus Kriegsländern, aber da ja, habe ich auch manchmal auch Rückmeldungen und auch so diese. Wie sagt man, Reaktionen von Personen aus anderen Ländern, die auch in der gleichen Situation sind. Aber Unterschied ist natürlich schon ein bisschen.
0: Und was sagen Sie?
1: Ja, Sie sagen natürlich, ja, wir sind auch dann von Kriegsländern. Wir brauchen auch Schutz. Und warum haben wir kein Anrecht auf, äh, also mit N Ausweis Arbeit oder auch dann Wohnung zu suchen und so frei? Äh, es gibt solche Reaktionen. Natürlich kann nicht etwas. Das ist ja eine politische Sache und ich möchte mich nicht in, wieder auch im politischen Problem stellen, was ich in mein Heimatland und möchte ich Schweiz nicht verlassen.
0: Ähm, in, als Sozialarbeiter erklärst du den Geflüchteten ja auch, ähm, wie, wie das Leben im Alltag hier funktioniert. Also, du hast ganz banale Beispiele erklärt, wie man eine Wohnung sucht was ein Nachsendeauftrag ist ähm, oder dass Schulbesuche eine Pflicht sind hier. Also alles Dinge, die ähm, ein bisschen komplizierter sind, als dass man das Brot auch äh, mit, mit der Rinde essen kann. So aus deiner, aus deiner Alltagserfahrung. Ähm, was sind die Themen, die am schwierigsten zu vermitteln sind oder wo, wo brauchen die Geflüchteten am meisten Hilfe?
1: Themen sind je nach Hintergrund von Personen. Je nach Kultur. Äh, nehme ich ein Beispiel, Personen aus einem Drittland, wo administrative Aufgaben sind, nicht so wichtig. Und äh, Versicherungssache oder was ist einfach eine Krankenkasse, Selbstbehalt oder auch diese Papierarbeit. Wenn ich gebe meinen Klienten und bereite einen Ordner mit einem Register, diese in Rote ist einfach für Krankenkasse, bitte alle. Dokumente hier aufbewahren oder auch die Korrespondenz mit Schule oder dein Asylentscheid oder auch deine Haftpflichtversicherung. Und dann nach zwei Monaten habe ich Gespräch, dann ist wieder nicht. Und dann Betreibungen. Diese administrative Sachen sind am schwierigsten. Und System natürlich ist, das schweizerische System ist kompliziert, vor allem mit sozialen Sicherheiten, diese Versicherungsgeschichten, auch diese äh, Sachen sind wirklich so schwierig und sehr, natürlich ist es ordentlich und geregelt. Wohnkompetenz, wie ist einfach Nachtruhe. Es gibt je nach Kultur und je nach äh, Situation muss ich auch dann Klienten auch beraten, auch dann erklären und auch Informationen geben. Schulpflicht. Wir dürfen einfach nicht ein Kind mitnehmen und dann in der Ferien gehen, wobei dann die Schule läuft, das ist auch strafbar. Und die, gewisse Personen, Sie verstehen nicht, warum strafbar? Wir gehen einfach in der Ferien zu cousine in andere und zwei, drei Tage, was passiert? Nichts. Und warum diese Strafe? Und solche Fragen. Und eben diese administrative Sachen, Wohnkompetenzen. So. Alltag ist natürlich manchmal vor allem, wenn die Personen von diese gewissen Länder sind. Arbeitssituation, Arbeitsrecht und äh, ja, diese Punktualität und je nach Person.
0: Gleich möchte ich dem Publikum noch die Möglichkeit geben, äh, Fragen zu stellen. Zuerst eine letzte von mir. Ähm, kannst du Beispiele nennen, wo es dir geholfen hat? Ähm, dass du, dass du selbst als Flüchtling in die Schweiz kommst und dich so besonders gut hineinversetzen konntest?
1: Ich war in Einsiedel. Also Kanton Schwyz war mein Mutterkanton, wo ich meine Reise begonnen hatte. Dann in einsiedeln und dort gute Kollegen. Aber so freiwillige Hilfe hatte ich nicht gehabt, also nur Kollegen, manchmal wie in Winterthur, wie ich sehe viele Gesichter hier. Ich musste mich selber bemühen und dann musste ich dann Wege finden, musste ich selber herausfinden. Damals war natürlich Internet war nicht so aktiv wie heute. Zugang zu Informationen, musste ich selber alles recherchieren. Ja, also Weg musste ich selber finden. Mein Studium, ich könnte, ich hatte nur ein kleines Stipendium bekommen, sonst einfach Darlehen, hatte ich von Kantonalbank genommen und mein Studium finanziert und gleichzeitig musste ich dann arbeiten und dann musste ich selber verdienen. Ich war, möglichst bald war ich weg von Sozialhilfe. Ich wollte das nicht. Und dann meistens, hat, und Ferien habe ich dann investiert für meine Arbeit und Während den Semesterferien hatte ich 100% gearbeitet, während dem Studium, je nachdem, 40, 60, 80. Dann war ich auch krank einmal. Und dann mein Arzt hat gesagt: Dein Körper reagiert. Dein Kopf sagt, du kannst das machen, das machen, das machen. Aber dein Körper irgendwann reagiert und jetzt passiert und hatte ich dann Schwindel gehabt: Gleichgewicht und dann Depression und dann. Ja, das war schon eine Ursache. Und dann habe ich dann wirklich, meine Frau hat geholfen. Meine große Ressource war meine Frau, später meine Kinder. Ja, und äh, langsam ja, musste ich viel ab. In Winterthur, sage ich, meine Klienten, sie haben wirklich Glück. Es gibt so viele Angebote in Kanton Zürich, in Winterthur. Im Vergleich von vielen anderen Gemeinden, ich kann nicht nennen. Aber hier sind die Ressourcen groß mittlerweile natürlich meine Familie war ich wirklich das war für mich eine ein Energiegebende Quelle meine Tochter die mitkam als ich in der Schweiz kam einjährige sie ist jetzt eine Ärztin und äh, bin ich sehr zufrieden zweite Tochter sie ist auch jetzt in Gimme Lehrerin. sie hat auch jetzt vor ein paar Tagen hat sie ihr Resultat und Masters auf Englisch abgeschlossen Sohn Langsam gehe zur Pensionierung.
0: Gut, <lacht> dann möchte ich die Runde öffnen. Gibt es Fragen? Das Mikrofon geht dann herum.
1: Ich würde sonst den Aufwärmer machen. Wenn, ah, wunderbar.
0: Es war alles sehr interessant, was Sie erzählt haben, aber ich hätte Fragen eigentlich zu diesen Privatgefängnissen in Pakistan. Wer entscheidet, wer in ein solches Gefängnis kommt? Das sind da wahrscheinlich nicht offizielle Gerichte und so weiter. Sind das die Fabrikbesitzer, die Großgrundbesitzer? Wer richtet diese Privatgefängnisse ein? Wie setzen diese Personen durch, dass die Personen danach ins Gefängnis kommen, haben die eine Privatpolizei?
1: Es wäre schön, wenn diese Film gesagt. Äh, äh, wär, wär denn, aber dieser Film ist wirklich dort, ist ein bisschen erklärt, also 30-minütigen, dieser Deutsch-Film. Privatgefängnisse ist natürlich verboten, aber äh, wer macht das? Ja, Meister, Fabrikbesitzer, Reiche, diese, und die sind sehr reich. Und gleichzeitig haben sind auch dann einen äh, großen Einfluss. Sie sind auch Politiker oder ihre Verwandten und sie entscheiden für ihre Glauben, für ihre Mitarbeiter. Und das ist sehr einfach. Wenn jemand ein bisschen nicht gehorsam ist und verweigert, zu, äh, etwas zu ma machen oder leisten, dann ist nur ein Wort von Besitzer oder Fabrikant in Privatgefängnis. Oder wenn jemand rebellisch ist, dann in Privatgefängnis. Nicht nur Schuldenknechtschaft, sondern auch andere. Daten. Zum Beispiel, wenn, ich sage nur ein Beispiel, sehr reiche Leute, sie haben auch sehr Luxusautos, auch sehr gute Hunde, auch Hundeform. Und äh, die Diener dort, die arbeiten, wenn jemand, es war wirklich so, ein Mitarbeiter hat ein Fleisch gestohlen von Hunden. Also diese, wie sagt man, diese Fütter damit nach Hause nimmt und ein bisschen Kocht für die Familie. Und dann er wurde er erwischt. Und dann die ganze Familie war im Privatgefängnis. Dies sind die Geschichten, die berühren. Und Meister ist alles. Besitzer ist alles. Er entscheidet alles. Es gibt Privatpolizei natürlich, sie haben sehr viele Mitarbeiter, Bodyguards. Also es gibt nicht uniformierte, sondern ihre Privatschutzkräfte und die sind wie vagabond und sehr stark und, so. und auch dann die Strafen. Manchmal es ist wirklich mühsam. Ich habe sehr viele Geschichten für solche diese äh, nicht menschliche und sehr sehr brutale Geschichten, weil ich habe gekämpft. Ich habe einmal in diesem Film sind zwei junge, die habe ich befreit von einer Fabrik. Von, sehr, ein, von sehr, zwei junge, Leute, äh, junge Kinder, sage ich, ja, also 14-Jährige sind auch Kinder, und habe ich befreit von einer Witwe, die waren äh, ohne Vater. Und ich habe vom Gericht auch einen Befehl genommen ein Urteil, dass sie sind befreit von Schuldgenachenschaft, sie müssen nichts zurückzahlen und sie waren in einem anderen Dorf und die beiden Jungs wurden wieder entführt von gleichbesitzer und der Besitzer hat ihre Beine gebrochen nicht einfach seine Schulden zurückzunehmen, sondern eine Lektion für andere Mitarbeiter damit Angst aufgebaut damit die anderen nicht Bemühen, von hier zu flüchten. Solche sind sehr viele Geschichten dort. Ich habe einmal eine Schule besucht von uns und da habe ich dann, ich erzähle, wie die Kinder und die Familien sie betrachten das Leben. Ich habe zwei, drei kleine Kinder gefragt, was ist dein Wunsch von Leben? Was denkst du deine Zukunft von Leben? Und sie antworten nach, was sie, Gedanken, was sie denken. Eine hat mir geantwortet, ich möchte ein Polizist werden, weil Polizist hat Großmacht. Überall, alle haben Angst und er schaut von einem. Andere hat gesagt, ich möchte ein Schäufer sein, weil er hat gesagt, ja, ein Schäfer von Bus fährt immer und dann überall und nicht immer im gleichen Ort, im gleichen Dorf. Dritte hat geantwortet, ich möchte einmal pro Woche Fleisch essen. Ich vergesse diese Antwort nie. Das ist einfach das Leben. Leben in der ganzen Welt ist überall anders. Als Tourist, wenn wir irgendwo gehen, dann haben wir andere Gedanken. Wir sehen, wie die Leute leben dort auf der Straße. Aber Selber, wenn wir dort in Gesellschaft oder wenn selbst als Flüchtling, wenn wir ein Schweiz verlassen, irgendwo gehen müssen, was hätten wir gedanken? Stellen wir vor. Entschuldigen, manchmal ich gehe auf eine andere Richtung.
0: Schon gut. Vielleicht, wahrscheinlich haben wir schon noch Zeit für vielleicht eine oder zwei Fragen. Sehen Sie Möglichkeiten die Macht der Fabrikbesitzer irgendwie zu schmälern?
1: Es ist eine sehr schwierige und gute Frage. Das System ist so stark in diesen Ländern und das bleibt, weil ein Individuum kann nicht dagegen etwas machen oder eine Gruppe dagegen nicht wehren oder ein Verein kann das System nicht verändern, weil das System ist überall so ist. Korrupte Regierungen, korrupte Leute, Mafia-Regierungen und die sind unterstützt von auf internationaler Ebene. Wo gibt es einen Druck, um die Situation zu verbessern oder zu reformieren in diesen Ländern? Was ist die Rolle von UN? Was macht dann Weltbank? Was machen diese internationale Gesellschaften? Was machen diese korrupten Leute? Sie <lacht> sammeln Gelder, Geldwäscherei und dann Schmuggel in Westen. Das ist ein internationales Thema. Und wenn, wir hier, wenn irgendetwas passiert in einem anderen, anderen Ort von Welt, dann Schweiz ist Schweiz auch betroffen. Wenn in arabischen Ländern etwas passiert oder in der Ukraine, die ganze Welt ist betroffen. Aber Welt oder diese international mächtige Organisation oder die Regierungen, sie müssen daran denken, wenn gleich diese irgendwo ein Druck ist, dann vielleicht bessere Möglichkeiten. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann treibt mich eigentlich folgende Frage um. Sie haben gesagt, dass die Gesetze ja eigentlich hier wären, die Gesetze gibt es auf dieser äh, juristischen Ebene, gibt es schon sehr viel Gutes und das wird nicht umgesetzt. Ja. Wenn Warum nicht? Ist das, und was ist der Schlüssel? Ist Bildung der Schlüssel, dass die Leute sich ja. beginnen zu wehren, weil sie über ihre Rechte Bescheid wissen, weil sie wissen, dass es diese äh, Gesetze ja auch gibt? Es sind drei Sachen. <lacht> Erstens, fehlende Wille von mächtigen Personen. Die Regierung will nicht. Wenn ein Gesetz haben wir hier in der Schweiz, wenn mein irgendwo ein Recht verletzt ist, ich habe Recht, ich kann sofort im Gericht gehen, ich kann dagegen wehren, weil das ist ein Rechtsstaat. Aber andere Länder dort, die mächtige oder die zuständige Gesetzessystem ist auch korrupt, Mächtige Politiker sind auch korrupt, sie wollen dieses System nicht verändern. Und diese zuständigen Ämter, zum Beispiel Polizei. Überall das System ist miteinander verbunden. Das ist eine Sache. Zweite Sache ist Sensibilisierung. Die Leute sind meistens auch ungebildet. Sie wissen ihre Rechte nicht. Sie können auch nicht wehren. Drittens, warum sie nicht wehren? Weil sie haben ihre eigenen Probleme von morgen bis abend sie versuchen etwas zu verdienen damit sie sich zu füttern so ihre Familie etwas verdienen und sogar vierte Angst sie haben Angst wenn wir etwas dagegen kämpfen müssen wir bezahlen oder werden wir getötet oder meine Familie oder jemand entführt die Situation bleibt gleich
0: sehr erstaunlich, dass wir den Blick nach, auf, nach Pakistan richten.
1: Entschuldigung, wir wenden jetzt für die Aufnahme gern drauf.
0: Also ich finde es sehr erstaunlich, dass wir den Blick nach Pakistan richten, was passiert da, und nicht den Blick in die Schweiz, warum wird nicht werden nicht nach neuen Lösungen gesucht, europaweit und in der Schweiz für Flüchtlinge, oder? Also was können wir schon in Pakistan machen? Aber hier könnten wir vielleicht etwas politisch bewirken. Und ich fand es sehr höflich von Ihnen, Herr Ali, wie höflich Sie mit der Schweizer Willkommenskultur umgegangen sind. Ja, ähm, das ist, gibt es noch eine Frage, sonst würden wir zum Schluss kommen. Ich nehme an, du bleibst ähm, wahrscheinlich auch noch einen Moment, dann kann man vielleicht nachher noch ein paar Fragen stellen. Ähm, oder ja, vielleicht noch eine letzte da vorne. Also jetzt waren ja diese Überschwemmungen im Sommer in Pakistan. Was würde passieren, äh, wenn all die Länder, die jetzt Geld versprochen haben für den Wiederaufbau, wenn das nicht geschehen würde, würden da die, die, würde da die Elite, würden die einfach zuschauen, wie, das, wie so viel, so ein großer Teil des Landes einfach zugrunde geht und die Leute wahrscheinlich auch verhungern. Ja.
1: Meinen Sie, jetzt gibt Flut?
0: Ja, ja.
1: es ja Flut? Die Situation ist nicht nur in Pakistan. Das ist mein Heimatland. Ich liebe Pakistan. Die Leute sind allgemein sehr gastfreundlich und sehr schön. Aber dieses System ist in diese Kolonialländer in Indien, in Pakistan, in Sri Lanka, Bangladesch überall. Man sieht so das ja. Vielleicht Hintergrund von Ihrer Frage sage ich: Im Sommer waren sehr große Flut und Überschwemmungen kamen und dann Tausende Leute wurden obdachlos und ohne Ressourcen und sind auf der Straße. Und Pakistan hat auch jetzt sehr viele Gelder auch gesammelt. Ich gebe Ihnen Garantie, die Gelder werden 90% verschwunden, sind auch dann verschwunden. Auch in Medien habe ich auch gesehen, zum Beispiel diese Zelte von UNO, und die sind angewendet von einer religiösen Partei, die jetzt in Regierung ist für, eure, für ihre großen Sammlungen. Diese selten sind auf dem Boden und auch für ihre eigenen, alles verschwunden ist. Korrupt System, jetzige Regierung, total korrupt, zusammen mit Militär. Nur ein also ich mag einen Politiker in Pakistan, Imran Khan, sein Name ist neue Politiker. Er hat versucht, mit seiner Partei hat 80 bis 90 Prozent Unterstützung von Leuten und der allgemeinen Bevölkerung schon äh, gewonnen, weil er sagt Wahrheit und Korruptsystem, alles, was ich sage. Und er wurde vor zwei, äh, sechs Wochen wurde auch erschossen, also ist schon verletzt, ist nicht gestorben. Er war Ex-Premierminister von Pakistan. Und jetzt seine Partei ist total unter Druck. Wenn jemand versucht, auf so großer Ebene, wird auch dann verschwunden, weil Mafios sind sehr stark dort und diese Ex-Premierminister, egal von Pakistan, diese ist oder und sind jetzt in England und ein Journalist wurde gesto äh, getötet sogar getötet und gefoltert, der gegen diese äh, brutale Geschichten, also alle diese brutalen Geschichten publiziert hatte, hat auch das Land verlassen vor fünf Monaten. Er wurde vor zwei Monaten gefolgt, gefolgt und in Kenia wurde getötet und gefoltert, war ein Journalist. Dies ist die auch in Indien, was passiert, jetzt gibt es Premierminister. Er macht gegen Muslime extrem viel und sehr viele Leute auf der Straße. Immerhin Korruption und dieses Mafiosystem, es ist wirklich sehr, sehr stark dort.
0: Ja, das äh, wollte ich gerade auch sagen, ein, ein schöner Schluss. Und, nein, kein, nein, kein schöner, aber ja, wir haben jetzt, es waren so viele Fragen und ich denke, ich lasse jetzt meine letzte trotzdem weg. Ähm, ich gebe gern hier äh, das Wort, falls du noch ein Fazit ähm, ziehen möchtest. Und Sonst sage ich einfach Danke, dass du hier warst. Es war mega spannend. Ähm, ja, es war nicht schön, das zu hören, aber es war super toll, dass du da warst. Und äh, Dankeschön.
1: Dank. ich danke dir, danke Stadttag für das Ganze. Und ganz am Schluss, sage ich das äh, vielleicht ganz kurz, Live and let alive others. also leben und lasse die anderen auch zum Leben. Ich beginne, wenn ich etwas gut tun, tun möchte, das beginne ich gerade mit, mit mir. Schaue ich in meine Nachbarschaft, ob jemand, oder auf der Straße, oder im Bus, wenn nur ga, ich begrüße jemand, vielleicht kann ich etwas etwas eine gute Energie geben. Es gibt sehr viel Falsche, sehr, sehr viel negativ zu sammeln. Aber sammeln wir, bleiben wir positiv mit uns und mit anderen, mit Menschen. Ich denke, ich lebe für Menschen und für Umwelt und für Natur und werde ich auch so sterben. Und brauche ich nicht viel. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Delia, für die ganze Organisation, für eure Aufmerksamkeit, dass Sie hier sind und sehr viel Zeit gebracht haben und Sie auch natürlich, Herr Obe und ihr alle. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war heute der letzte Tag unserer aktuellen Saison. Zum Schluss ähm, möchte ich aber schon den nächsten Tag ansagen. Am 23. Februar wird Claudia Franziska Brühwiller bei uns zu Gast sein. Die USA-Expertin und HSG-Dozentin aus Winterthur war in den letzten Jahren immer mal wieder am Fernsehen zu sehen. Ähm, sie hat dort vor den Kameras jeweils erklärt, ähm, also sie hat dem Schweizer Publikum jeweils die sehr erklärungsbedürftige US-Politik erklärt. Das Gespräch wird moderiert von Christian Huckenberg. Ein großes Dankeschön an alle, die den Starttag heute ermöglicht haben, an erster Stelle ans Museum schaffen. Die Bar ist noch offen und wir würden uns freuen, wenn ihr noch eine Weile bleibt. Bedanken möchte ich mich auch bei Andrew Wolfensberger für die Technik, bei all unseren Sponsoren und Mitgliedern. Als Mitglied kann man für 50 Franken im Jahr kostenlos an alle Stadttags kommen. Die Gespräche gibt es auch zum Nachhören als Podcast auf unserer Website oder auf Spotify. Und jetzt danke fürs Kommen, einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.